0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט הסוויץ' המנטלי. היום אנחנו מארחים את דוקטור סייפן ויינברג, אחד האנשים היותר מעניינים בתחומו, ועוד רגע אתם הולכים לצלול ולהכיר. פסיכולוג קליני, מומחה, מדריך. בין היתר הוא היה של שלדג, יחידת שלדג. הקים שם חדר כושר מנטלי, אנחנו ניגע בזה, מה זה באמת אומר. מרצה באוניברסיטת רייכמן העביר השנה קורס מרתק בפסיכולוגיה מבצעית. ובאמת איש שנוגע בכל כך הרבה דברים, דרך סטארט-אפים בעולם המנטלי ועד למגע בכוחות הביטחון, ימינה ושמאלה, אנשים, נראה לי הולך להיות פרק מדהים שהולך לגעת בסוויץ' המנטלי, במקום הכי עמוק והכי מדויק. אז קודם כל, סייפן, תודה שהצטרפת. תודה רבה, תודה שהזמנת. בכיף. אז סייפן, לפני שנצא לדרך, מה זה הסוויץ' המנטלי בשבילך? האסוציאציה הראשונה שעולה לי כשאתה שואל את זה, זה איזשהו אירוע
1: שחוויתי לפני לא די הרבה שנים, נראה לי זה היה ב-1999, תאונת דרכים שעברתי במהלך טיול אחרי צבא, זה היה אחרי צבא, תוך כדי צבא, איזה מין חופשה ארוכה שלקחתי מהשירות, זה היה בניו באיזשהו רכב קטן כזה שקניתי כדי לטייל איתו באי. אני ככה והייתה איתי טרמפיסטית כזאת, שהיא הצטרפה אליה לחלק מהטיול שם. אני ישבתי מקדימה, גם בכיסא לידי. זה היה רכב די ישן, אוקיי? צר גבוה עם גלגלים קטנים כאלה, וזהו, כבר התרגלתי אליו, נסענו אליו די הרבה, ובאחת הנסיעות... היה איזשהו עיכול בכביש, לא זוכר כבר מה היה שם, איזשהו משהו, כאילו אמרתי, טוב, צריך, uh, כאילו, באתי לבלום, ואני שם לב שננעלים הגלגלים של הרכב, ו- ופתאום הרכב מתחיל uh, די מהר כזה לשייט ימינה ושמאלה, ואני מרגיש שאני מאבד שליטה על הרכב. עזבתי מיד את הרגל מהבלמים, בלמים חזרו, uh, כאילו הגלגלים חזרו להסתובב, והרכב המשיך לנסוע רגיל, וזה היה מאוד מאוד, מאוד מבהיל. הסתכלתי על הטרמפיסטית שלי, הסתכלה עליי, אמרה, וואו, זה היה קרוב. טוב, בואו נמשיך לנסוע, ממשיכים לנסוע. ממש כמה רגעים אחר כך היה קצת גרוול, חצץ כזה על הכביש, נתתי עוד פעם בלימה, אבל הפעם אמרתי, נבלום בעדינות שלא ינהלו לי הבלמים עוד פעם. ננעלו הבלמים. עכשיו, אני ממש זוכר את זה, זה כאילו בסוף זה אירוע של שברירי שנייה, אבל ברמת הזיכרון, אתה זוכר את זה כאילו זה אירוע אינסופי. אני, אני זוכר שאני מחזיק את ההגב ומסתכל ואומר, אוקיי, טוב, ש... עוד פעם איבדתי שליטה על האוטו, ואז פתאום אני שם לב שהאופק מתחיל לזוז, וכאילו עובר ממצב אופקי לאט לאט למצב אנכי. ואני אומר, רגע, משהו לא מסתדר לי פה בהבנה של הסיטואציה, איך יכול להיות שפתאום זז לי האופק? אה, רגע, אולי אנחנו מתחילים להתהפך. אז ברגע שהבנתי שאנחנו מתחילים להתהפך ואיבדתי לחלוטין שליטה על הרכב, אז אמרתי, רגע. אז למה אני ממשיך להחזיק את ההגה? אולי יותר נכון שאני אשים ידיים על הראש, כי עוד מעט תהיה אימפקט. אז אני שם ידיים על הראש, ואז האופק ממשיך להסתובב, עושה איזה כמה סיבובים כזה. אני, ואין כאילו זיכרון או חוויה של פגיעה בכביש, כאילו אין איזה טלטלה או משהו כזה, מין, אולי אני אגע בזה אחר כך, מין מצב דיסוציאטיבי כזה, שרק היבטים של כאילו מין נרטיב עצמי של הסיטואציה אה, מתועדים שם, אה, ובאיזשהו שלב ואמרתי, אוקיי, אז כנראה הפסקנו להתהפך. בוא נצא רגע מהאוטו ונראה מה קורה, וזה הכל כזה מין דיבור פנימי עצמי כזה. אני בא לצאת uh, מהאוטו, לפתוח את הדלת שליד הנהג, ואז בום, אני נופל. ואני מסתכל על החלון ואני רואה, ש... רואה שם אספלט, אין חלון. אז אני מבין שהאוטו כנראה נעצר על הצד של הנהג. אז אני אומר, טוב, אי אפשר לצאת מפה, מה נעשה? בואו נצא רגע מהכיסא, כי אני עדיין במין תנוחת ישיבה כזאת, שחרר את החגורה ונעמוד. ורגע נראה גם מה עם הטרמפיסטית, ואני מסתכל רגע לראות מה עם הטרמפיסטית, והמושב ריק. אז אני אומר, או-או, זה לא טוב, אני מסתכל אחורה לראות אם היא מאחורה, לא מאחורה. פתחתי את הזה, נעמדתי, ואז בעצם, זו סיטואציה כאילו שמרגישה סוריאליסטית, אתה עומד על הרצפה, אבל כאילו בתוך הקבינה הם מציצים הראש מהחלון של המושב של יד הנהג, והמחזה היה מחזה... לא נעים, כאילו אני מסתכל, אני רואה איזה מין שובל של כל הדברים שהיו בתוך האוטו, היה שם אוכל וציוד ותיקים, מפוזר לאורך כמה מטרים טובים, ולא רואה את הטרמפיסטית. וזה היה הרגע הראשון שפתאום הכתה בי החרדה, הפחד. עד אז לא הרגשתי פחד בכלל. אמרתי, וואי, איפה אני אמצא אותה עכשיו? ובאיזה מצב אני אמצא אותה עכשיו? עכשיו הסיפור ממשיך, והוא עוד ארוך והכול, אתה שאלת על אבל לפני הסוויץ', Uh, מצאתי אותה, היא נפצעה, היא פונתה במסוק לבית חולים קרוב מחשש לאיזושהי פגיעת בטן וגם הייתה לה פגיעת ראש. Uh, אבל אחר כך בבית חולים uh, הכל היה יחסית שטחי ורק uh, נשארה שם לאיזה יום יומיים של השגחה ושחררו אותה.
0: מדהים, ואם אני מסתכל על זה רק בציר, ברצף, בהסתכלות, לפעמים אנחנו בשיא הרוגע. גם בשיא אנחנו לשיא האקסטרים. Mm-hmm. וגם בשיא האקסטרים יש לנו את היכולת. להאט בתוך הראש, בתנאי מסוים, כמו שאמרת, לפעמים לטוב, לפעמים לרע, ואחרי זה לחזור למציאות ולהתמודד עם עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד פעולה. כן. בדיעבד, האם היה משהו שהכין אותך לזה? שאלה
1: טובה. אתה יודע, אמרתי מקודם שזה הרגע הראשון שקלטתי שהיא איננה, וזה פתאום הרגע הראשון שבאמת פתאום הרגשתי איזה מין אימה כזאת ואיזושהי חרדה. היו, היו אחר כך, כאילו, אחר כך מצאתי אותה, והגיע אמבולנס ובדקנו, היו שם עוד כל מיני קטעים שפתאום נפל לי הלב לתחתונים והחברתי, וגם האנשים שהיו סביבי, כי פחדנו שיש שם איזושהי פציעה יותר חמורה והכל. Uh, אני חושב שחלק מהדברים שככה בהסתכלות uh, לאחור חשבתי לעצמי, זה שאף פעם אתה לא יכול לדעת באמת איך תגיב במצב אמת. לא, אין דרך לבדוק את זה, לא משנה כמה סימולציות תעשה, וכמה הכנות תעשה, וכמה... קורסים ואימונים ומטווחים וווטאבר, אתה לא באמת יכול לדעת איך אתה או מישהו אחר יגיבו בסיטואציית אמת. תחת אש, בתאונת דרכים ובכל מצב אינטנסיבי אחר, עד שאתה באמת לא נמצא שם. וגם אז יכול מאוד להיות שבתאונה הזאתי תפקדתי טוב, הייתי מודע, לא איבדתי קור רוח, תפקדתי וזה, והייתי מאוד מבסוט על עצמי כי אמרתי וואלה זה בעצם פעם ראשונה. שהחוסן הנפשי שלי בא לידי בחינה במצב כזה. מה יהיה בתאונת הדרכים הבאה, שהלוואי ולא תהיה טפו טפו? לא יכול לדעת. זאת אומרת, יכול להיות שתפקדתי טוב וזה ינבא תפקוד טוב גם באיזשהו מצב קיצוני עתידי. אולי משהו נסדק בי בהתמודדות הראשונה הזאתי, ואז במצב העתידי, הסדק הזה יתרחב
0: ויבוא יותר לידי ביטוי, ותהיה איזושהי בעיה בתפקוד. נורא נורא קשה לנבא את הדברים האלה. אגב, זה מאוד מעניין, כי זה אחד האתגרים הכי גדולים שלנו. אני גם בהכשרתי כפסיכולוג בתחום הספורט, כשאני מגיע לספורטאי, אני רוצה להכין אותו לביצוע בנקודת קצה. אותו דבר קורה עם לוחמים שאתה הכשרת עשרות אם לא מאות לוחמים בשלדג, בכל מקום. אין לנו פרמטר אחד שאומר, זה יבצע טוב, זה יבצע פחות, אבל מהניסיון האישי יש לנו כמה נגיעות שמעניין להסתכל עליהן. כן. מה הנגיעות האלה שאתה היית מסתכל עליהן, ואני חושב קוגנטיבי, חשיבתי, מנטלי, סימולציה, כי אני נזהר עם המילה חדר כושר מנטלי, מסיבות כן. כאלה ואחרות, כן. אבל מה של שלדעתך שווה להסתכל, לבחון, ולמי שמאזין, להתחיל לתת עליהם דגש?
1: אני חושב שיש פה כמה היבטים. כשהייתי צריך לבדוק או לנסות לנבא חוסן או יכולת של בן אדם להתמודד עם מצבים אינטנסיביים או מאוד אינטנסיביים, כל מיני הכשרות כאלה ואחרות שעושים ביחידות האלה. אז קודם כל היה לי כבר הרבה דאטה עליו, כבר ראיתי אותו לאורך מסלול, אבל מה שבדרך כלל הייתי עושה זה איזשהו סוג של, קוראים לזה אינטייק, בטיפול פסיכולוגי, זו פגישה הראשונה, השנייה, שעושים איזשהו מעבר והיכרות, קבלה לתהליך אינטייק, של כל הרצף החווייתי וההיסטורי והביוגרפי שהבן אדם מביא איתו לקראת הסיטואציה. ובאינטק הזה, לקראת ההתמודדות הקיצונית, הייתי שם דגש על חוויות, חוויות אינטנסיביות. עכשיו, אני בכוונה לא קורא לזה חוויות טראומטיות, mm-hmm. כי זה כבר uh, מותנה במטען שאותו בן אדם uh, מתאים לחוויה האינטנסיבית שהוא חווה. שני אנשים זהים יכולים לעבור בדיוק את אותה חוויה, ובן אדם אחד יפתח תגובה טראומטית לחוויה הזאת, ובן אדם אחר לא. Um, עכשיו, אם הבן אדם שהייתי מדבר איתו היה יודע לספר על חוויות אינטנסיביות שהוא עבר, הייתי שם לב לאיך הוא מספר אותם, מה הגוון שעולה מתוך הסיפור שלו, כמה החוויות האלה מעובדות, כמה הוא כאילו לוקח אחריות או בעלות עליהן, כאילו ownership על, ה... על ההתמודדות שלו, כמה הוא יודע להביא אותן לידי ביטוי ו... ובעצם לתאר אותן כאיזשהו חלק ממי שהוא היום, או לא. או כמה הוא מאוד מאוד מרחיק אותן, מתאר אותן בצורה מאוד שטחית ושבלונית כזאת. כלומר, החוויה היא שהן לא כאלה מעובדות אצלו. זה היה גורם לי לתהות מה ההתמודדות שלו עם אינטנסיביות בעתיד. אני חושב שבסוף כל הדברים האלה נובעים או מסתכמים בבגרות ובבשלות אישיותית. ככל שבן אדם הוא יותר בוגר, יותר בשל, הזהות שלו היא יותר... אנחנו קוראים לזה אינטגרטיבית, כלומר, הוא יודע פחות או יותר מי הוא, והפחות או יותר מי הוא די קוהרנטי בכל מיני מצבים ובכל מיני סיטואציות. אז אפשר להגיד בצורה די בטוחה שיש שם מידה גבוהה של בשלות ושל בגרות, ואם לא, אז, אז יכול להיות שלא, ויכול להיות שהיכולת להתמודד עם מצבים אינטנסיביים תהיה קשה יותר. <אח> בכל מקרה, בכל התמודדות עם מצב שהוא מאוד מאוד אינטנסיבי, מופעלים כל מיני מנגנונים. טבעיים שקיימים אצל כל אחד והם בגדול גם בריאים, מנגנונים דיסוציאטיביים שעוזרים קצת לפרק חלקים מהסיטואציה כדי שאפשר יהיה לשאת אותה בצורה יותר קלה. ההתמודדות הדיסוציאטיבית הזאת היא בריאה סך הכל כי נגיד אני הייתי במצב דיסוציאטיבי בתאונה. לא חוויתי פחד עד שחלחלה איזושהי תובנה מסוימת, לא חוויתי את האימפקט הפיזי של ההתגלגלות, הגוף עדיין היה די מנותק בדבר הזה. הזום אין על המהלך של האירועים, שאני יודע לתאר אותו גם היום, הוא גם סוג של מצב דיסוציאטיבי. אתה, יש, זה נקרא דה-ריאליזציה, זאת אומרת, המציאות היא לא בדיוק אותה מציאות כמו שאני חווה אותה שלום בסיטואציית התאונה. אבל אנשים שחלק מהקשיים שהם, למשל, זה זהות שהיא פחות בוגרת ובשלה, יכול מאוד להיות שהשימוש במנגנונים הדיסוציאטיביים יהיה פתולוגי, יהיה לא כל כך טוב, והחוויה הדיסוציאטיבית עוד תימשך גם אחרי
0: שהאירוע כבר יסתיים ונגמר. Mm-hmm. נכון, אני, אני גם בתפיסתי, ובוא תדייק, שמעתי כמה דברים ממה שאמרת. תפיסתי קודם כל על המנגנוני הגנה. אין פה טוב ורע, כל עוד זה מגן. Mm-hmm. זאת אומרת, לפעמים שאתה מתפקד בצורה דיסוצטיבית, או מתנתק, או שנייה יוצא החוצה, זה לא טוב או רע. כי לפעמים אתה צריך את זה בשביל להתמודד אם אין לך את הכלים האחרים. Mm-hmm. לפעמים אתה צריך להתקרב, וזה יותר בריא. ודבר נוסף ששמעתי בין השורות שאמרת, ואצלי זה ישר להורות. כשהילד חוזר מבית ספר ושואלים אותו, איך היה לך? העיבוד של החוויה מצד ההורה יכול להיות מאוד מעניין בשביל לראות מה מצב החוסן של הילד. בוא תתאר את החוויה, איך היה לך, אם הוא מתאר את זה בעיה סבבה, ואני לא מדבר על התנג... התנגדות של ילד להורה, אלא אם אני נכנס, האם אני מתאר את זה יותר עמוק. אתה נתת פה כלי אבחוני מדהים לשיחה, אפילו כשאני חוזר היום הביתה לאשתי, mm-hmm. ואיך אני מוציא את זה, איך היה אירוע... אינטנסיבי. ולדעת לתחקר אירועים אינטנסיביים עם אחרים זה מדהים, וזה מעלה אותי עוד מדרגה. האם זה משהו שאני יכול לעשות עם עצמי בתהליך חשיבתי? לעצור ולשאול את עצמי מה היה באירוע, ואם אני יכול לאמן את זה, את המטה-קוגניציה, והאם לדעתך זה כלי, ואני שואל שאלה שהיא קשה לתשובה, כלי שיכול לשמש אנשים שמאזינים לנו להתמודדות קצת יותר טובה לאיבוד, קצת יותר טוב לבשלות, ולהפוך אירועים אינטנסיביים. עם אופציה לטראומטים לאופציה לצמיחה.
1: אז אני אענה על זה ב, בשתי רמות, והן שתיהן כאלה כלליות, לאו דווקא ספציפית לגבי אירועים אינטנסיביים. קודם כל, אני חושב שכל תהליך שמתרגם מציאות פנימית למציאות חיצונית, יש לו אפקט תרפואיטי. מציאות פנימית זה החוויות, הרגשות, האסוציאציות, כל מה שקורה לי בפנים, בראש, בהרהורים. אנשים יגידו בלב, אז זה כל מיני אנשות כאלה שאנחנו עושים לחוויות האלה, אבל הן שלי והן בפנים, ולא תמיד אנחנו מנסחים אותם, ולא תמיד אנחנו יודעים להגיד במילים מה החוויה הפנימית באמת. אבל, אבל זה, זה העולם הפנימי. העולם החיצוני זה כל מה שקורה מבחוץ. כל מה שקורה מחוץ לי. אוקיי? לצורך העניין, ברמת הפוטנציאל, זה לא באמת חייב להיות ממומש, אבל ברמת הפוטנציאל זה כל מה ש... אני עושה או עשיתי ומישהו אחר יכול לראות ולהעיד על זה. בין אם יש מישהו אחר ובין אם אין מישהו אחר. עכשיו, כל תהליך של תרגום של המציאות הפנימית שלי למציאות חיצונית, יש לו תרומה אה, מיטיבה, אוקיי? עכשיו, לצורך העניין, זה יכול להיות אה, לכתוב יומן. יכול להיות שבסוף היום אני יושב, בין אם זה להקליד אה, במחשב ובין אם זה לכתוב אה, עם עט בתוך אה, ספר, אם יש עוד אנשים שעושים דברים כאלה, זה בעצם מעביר את החוויה מתוך העולם הפנימי. מה שיש לי בפנים, לעולם חיצוני. גם אם אף אחד אף פעם לא יראה את היומן הזה, זאת מילה כתובה וברמת הפוטנציאל מישהו יכול לראות אותה. אז התרגום הזה, יש לו אפקט תרפואיטי כי הוא מנסח חוויה פנימית למילה. לצורך mm-hmm. העניין, טיפול uh, בשיחה, פסיכותרפיה, מתרגמת עולם פנימי לעולם חיצוני מול מטפל. אבל מעבר לזה, אומנות, הלחנה, פיסול, ריקוד. כל דבר שיש לו איזשהו אקט מתרגם של חוויה רגשית למציאות חיצונית, יש לו אפקט תרפויטי, ומתוך זה הוא גם יכול לבנות התמודדות יותר טובה, כי הוא מעמיק את המודעות, או את השריר הזה שבעיקר מתפתח בטיפול, שנקרא אינטרוספקציה. זה לא באמת שריר, זה
0: איזושהי מיומנות רגשית. למאזינים שלא מכירים את המונח אינטרוספקציה. בוא תן על זה איזה משפט. התחלתי,
1: אינטרוספקציה זה התבוננות פנימית. היכולת להסתכל פנימה או להפנות את הקשב או את המחשבה שלי לעולם הפנימי שלי ולדעת להעיד על זה, להגיד על זה משהו. אני עכשיו מרגיש, מ, מ, לא יודע מה, מתוסכל, עצוב, שמח. כל יכולת של לשים מילים על החוויה הפנימית שלי היא מיומנות אינטרוספקטיבית. ובעצם התרגום הזה של מציאות פנימית למציאות חיצונית זה להגדיל את יכולת האינטרוספקציה, היא קורית בטיפול, היא קורית בכתיבת יומן, היא קורית בהלחנה או בכתיבת שירים או בכל הדברים האלה. בסוף כל התכנים האלה נשאבים מתוך העולם הפנימי שלי והופכים להיות מציאות חיצונית.
0: אז זה, זה, זה מגדיל יכולת, זה, evet. זה משפר מאוד. אגב, זה סופר חשוב, אני חושב, גם בעולם של היום, כי בין אם אתם מודעים לזה ובין אם לא, יש היום מצוקת מטפלים. יש היום באמת דרישה, אנחנו נמצאים במגפה מנטלית. בדידות בעולם הפכה להיות משהו שמאוד מאוד קשה, מחפשים לזה פתרונות. אין מספיק מטפלים, ולפעמים יש את הידע. ואם נדע לקחת את הידע, וסייפן, אתה דייקת פה כמה דברים מדהימים למי שיודע לזקק את זה פנימה, החוצה, החוצה, פנימה, ולייצר תהליך ומנגנונים. כי לכתוב ביומן זה מנגנון, לדבר עם מישהו זה מנגנון, וככל שנעמיק יהיה קל. עכשיו, אם אני לוקח את זה עוד צעד, קדימה uh, לנושא שמאוד מעניין אותי, ובאמת, שמעתי עליך לפני לא מעט שנים, <laughs> ואמרתי לך את זה גם בפגישה שלנו, מאוד חיכיתי לפגוש אותך ולדבר על הנושא. אני פעם ראשונה ששמעתי, שמעתי עליך, בתור מי שהקים, סוג של חדר כושר מנטלי ביחידה מיוחדת בצבא. ואמרתי, בואנה, זה גאוני, כי אתה הרבה פעמים מתכונן למבצעים, טכני, אופרטיבי, לומד הרבה מידע. ובסוף זה אירוע אינטנסיבי. אמרת שאתה לא יודע איך אתה תגיב, אבל אתה נגעת הרבה מאוד בהכנה שם. מה אתה יכול לספר על איך ניגשים לבנות חדר כושר מנטלי? אז שנייה רגע לפני זה חוב מהשאלה הקודמת.
1: אמרתי שני דברים. הדבר השני, דבר ראשון זה תרגום של מציאות פנימית לחיצונית. הדבר השני, לפעמים יש חוויות שהן כל כך אינטנסיביות וקשות, שצריך שני אנשים כדי לשאת אותן. יש מחשבות או אסוציאציות או חוויות שבן אדם לבד לא יכול לשאת אותן וחייבים להיות שם שניים. זה לא חייב להיות מטפל, זה יכול להיות מישהו נוסף אחר, בן, בת זוג, חבר, כל בן אדם אחר, לפעמים גם הידיד שלך בער"ן במירכאות, או בנט"ל, או בכל מיני קווי סיוע אחרים, אבל יש לפעמים מחשבות או חלומות או מצבים שצריך שני אנשים כדי לעשות אותם, זה יותר מדי בלתי נסבל ובן אדם אחד לבד לא יכול. לגבי חדר כושר מנטלי, קודם כל לא הקמתי את זה. כשהגעתי לשלדג זה כבר היה מוקם בערך עשר שנים uh, קודם. מי שייסד את הקונספט הזה ובנה את החדר כושר מנטלי הראשון ביחידת שלדג היה uh, היום, דוקטור uh, יובל עודד, שהוא פסיכולוג. Uh, יובל התחיל כלוחם בשלדג. בעוונותיו במרכאות uh, התפתח להיות uh, פסיכולוג. מכירים את הציר הזה? כן. Uh, <laughs> חלק, חלק מהם נמצאים איתנו. Uh, והוא התחיל לעבוד עם ביו-פידבק, בעצם נראה לי שהחדר הכושר המנטלי שהוא הקים ביחידת שלדג היה מהראשונים בצבא, אם לא ה. וכשאני הגעתי לשם זה כבר היה תשתית מוכנה, מודעות לזה ביחידה, שזה היה נפלא, לא היה צריך היה לעשות איזשהו חינוך ליחידה לגבי התועלת של זה, זה כבר היה קיים, והיחידה כבר השכילה לעבוד עם זה, וזה כן הלך והתפתח במהלך השנים, והיום זה כבר... כלי מאוד מאוד נפוץ בהרבה מאוד יחידות, בטח יחידות עילית וגם בכל שאר הצבא, זה כלי הרבה יותר נגיש. <אח> אני חושב שאולי התוספת שאני עשיתי שם היה אולי פשוט לקחת משהו שקיים ולהכניס לו אולי איזושהי קצת יותר שיטתיות, אולי לגבש איזשהו קורס כזה או קורס אחר או להפיץ אותו בעונות כל מיני גפים וגופים נוספים שבתוך היחידה ולשווק אותו הלאה ופשוט להפנות עוד אנשים לזה. הטכנולוגיה שהתפתחה בלי שום קשר אליי, שאפשרה חדרי מחשב מתוחכמים, ואז לשלב את זה יחד עם עוד, עוד כל מיני פלטפורמות אימונים דיגיטליות או וירטואליות אחרות, שאפשר היה את זה גם בהם. ואז בעצם משם, הדרך לשלב את הקונספט הזה של בוא תאמן את היכולת שלך לווסת את עצמך מבחינה רגשית ולהצמיד את זה למיומנות ולבקיאות המבצעית שלך, הדרך הזאת כבר הייתה קצרה.
0: מדהים, עכשיו אני... עוד רגע אפנה לך את השאלה של מה זה ביופידבק למי שלא מכיר, ואני גם אוסיף עוד איזה נדבך שאתה בטח תיגע בו, וזה ההשפעות הטכנולוגיות על תהליכים מנטליים. בפסיכולוגיה של הספורט אנחנו מאוד מאמינים שכל דבר צריך להיות מדיד, אבל בפסיכולוגיה הקלאסית אנחנו יודעים שיש דברים שמאוד מאוד מאוד קשה למדוד. עכשיו, בביצועים, בהכנה לנקודות קצה, אתה דיברת הרבה על טכנולוגיה. אני מניח שנכנס אייטרקר ומגעה וזמן תגובה. ומדידות והביו-פידבק שנוגע ברמות עוררות. אז בואו תפתח טיפה למי שמתעניין גם בעולם הזה, מה קיים היום שאנחנו יכולים להשתמש. כעיקרון
1: הכלים המסורתיים והבסיסיים בביו-פידבק מודדים ביטויים פיזיולוגיים. בעצם ביו-פידבק זה דרך לתרגם בצורה חזותית על צג של מחשב, פרמטרים שקיימים בגוף. אם אני עכשיו מתמודד עם איזשהו משהו שאולי קצת... מעלה את הדריכות שלי או טיפה מלחיץ אותי, אז פרמטרים פיזיולוגיים בגוף יגיבו לזה בהתאם. הדופק ישתנה קצת, מוליכות חשמלית של האור תעלה, עוד כל מיני פרמטרים פיזיולוגיים נוספים. ורוב כלי הביו-פידבק הטיפוליים בתחום של בריאות הנפש מתייחסים לשני הפרמטרים האלה, לשינויים בקצב הלב, heart rate variability, ולשינויים במוליכות החשמלית של האור. Skin Conductivity Level או גלווניק Skin Response, תלוי איך בדיוק אתה מעדיף לקרוא לזה. ומדובר בחיישנים שפשוט משקפים את השינויים האלה על צג של מחשב. הביופידבק עצמו לצורך העניין הוא כלי מתווך, הוא לא באמת הכלי שעושה איזושהי התערבות. מה שבאמת עושה את השינוי זה התרגילים שאתה לומד להשתמש בהם, ואז בעצם הביופידבק מראה לך שזה באמת משפיע ובאמת עובד. למשל, אנשים משימתיים, אנשי עסקים, אנשי הייטק, לוחמים ביחידות מבצעיות, הם אנשים של תכלס, כאילו או שתראה לי שזה עובד או של אל תבזבז לי את הזמן. יש אנשים אחרים שאתה יודע, מספיק שאתה תגיד להם תנשום ככה ותעשה ככה ותדמיין והכל וזה, והם מאוד מאוד אינטואיט ומבינים את זה והם ישר ירכשו את הכלי. אבל האנשים מהסוג הראשון שדיברתי עליהם, אם אתה לא מראה להם איזושהי הוכחה, יכול להיות שהם ישתפו איתך פעולה כי אתה נחמד וכי בא להם, שתחשוב שהם משתפים פעולה, אבל כמה הם באמת יגלו הענות לזה ויתרגלו את זה אחר כך, לא ברור. אבל אם הם רואים שהדופק שלהם נשאר יציב ואפילו יורד, כשהם מתרגלים נשימות כמו שאתה מנחה אותם, ואם הם רואים שרמת המוליכות החשמלית של האור שלהם יורדת, כלומר, הדריכות שלהם יורדת, והם פחות באיזשהו מתח ציפייה, כי הם הפעילו איזשהו פרוטוקול מנטלי הם משתכנעים מאוד מאוד מהר, ואז הם משתפים פעולה, וההיענות שלהם, הקומפליינס שלהם לדבר הזה, גדלה פלאים. אוקיי? אז, אז בעצם זה, ביופידבק הוא בעצם איזשהו כלי מתווך, שמאפשר לאנשים אה, להשתכנע, שהכלים שאתה מציע להם, באמת אפקטיביים ובאמת עובדים. אג... הטכ- הטכנולוגיה היום מתקדמת הרבה יותר. יש אה, טכנולוגיה שיודעת למדוד ברמת דיוק, סבירה. את ההארטרי דברי בלתי שלך, אם אתה שם את האצבע על הפנס של הסמארטפון וזה מודד לך את הדופק ויודע להראות לך הארטרי דברי בלתי. זה לא ברמת דיוק של חיישן שמוצמד ויודע לבדוק בדיוק כל uh, רווח זמן בין פעימה לפעימה, מה שנקרא RR, אבל זה Good enough לפעמים. יש טכנולוגיות שרק מלצלם את הרשתית שלך ואת העין שלך יודעים לתת את כל הפרמטרים כמעט ש- שאתה רוצה, גם הארטרי דברי בלתי, גם סטרס, גם עוד הרבה מאוד דברים. לצורך העניין בדיקת פוליגרף סוג של ביו-פידבק, שיש לה כמה וכמה וכמה ערוצים, בנוסף ל-hard-deadvareability והמוליכות החשמלית, יש שם מתח נשימה ויש שם טמפרטורה ועוד מלא מלא דברים, שכולם באיזשהו סינכרון נותנים אינדיקציה לבודק, מה מצב הדריכות שלך, ואם באמת אתה עכשיו קצת יותר בסטרס או קצת פחות בסטרס, ולתרגם את זה לכנות
0: ולאמינות. אגב, אתה נגעת פה בנקודה הפוכה, שאני גם מאוד אוהב. אני, שאני עובד עם ביו-פידבק, אני מאוד אוהב את הכלי, כי הוא לפעמים נותן לי מידע בצורה ישירה שלא תלויה בפרשנות ודברים אחרים. לדוגמה, בן אדם שיכול להגיד, בואנה, אני מאוד אוהב נשימות, אבל בתכלס זה לא משפיע ומרגיע אותו כמו מיקוד מבט חיצוני או mm-hmm. כמו טכניקה אחרת. וביו-פידבק הרבה פעמים, עבורי לפחות, נותן את היכולת למצוא את הטכניקות שיהפכו לאסטרטגיות המותאמות לבן אדם. אני חושב שזה מהצד שלי עוד איזה כלי מדהים בביו-פידבק, ואני מאוד מסכים איתך, זה כלי. כן, כשעובדים
1: עם ביו-פידבק ו... ומלמדים ויסות ומלמדים הכשרה ומנסים לבדוק באמת איזה טכניקה מתאימה יותר לבן אדם שאיתו אתה עובד, אז בונים איתו פרופיל ורואים איך באופן כללי הוא מגיב להפרעה במירכאות, כלומר לאיזשהו משהו שמעלה את הסטרס שלו, אם זה משתכך אצלו, התגובה הפיזיולוגית יחסית מהר. אם זה הולך ומסלים, וברגע שהוא כבר נלחץ, אז כבר הולך ונלחץ יותר ויותר ויותר. ואז אחרי שהוא קצת רכש מיומנות בסיסית בכלים של או נשימה, או הרפייה פיזית, או כלים מנטליים של דמיון ומיינדפולנס, רואים מה משכך לו את ההפרעה הזאתי מהר יותר. אבל לפעמים זה יכול להיות כלי אחד, לא אינטואיטיבי, ולפעמים זה יכול להיות שילוב של כלים. גם תנשום וגם תרפה פיזיולוגית את הגוף, או גם תרפה וגם תחשוב. אפשר לעשות uh, שילובים כאלה, וזה יכול להיות אפילו עוד יותר עמוק, יהיו רעיונות או דמיון מודרך שיעלה לו את הדופק וילחיץ אותו, או נושאים אחרים שיהיו יותר נעימים ומרגיעים בשבילו. יש אנשים שנוח להם יותר לחשוב על uh, דמות שמשרה בהם ביטחון ו- ורוגע, ויש אנשים שיותר נוח להם לחשוב על מקום... פסטורלי ומבודד, בלי אף אחד, שנעים להם שם וכולי, או איזשהו זיכרון חיובי שנעים להם לחזור אליו. כל אחד ומה שמפעיל אותו יותר ומרגיע אותו יותר.
0: אגב, סופר חשוב, מאוד מאוד מסכים. בסוף, אנחנו מודעים לעצמנו, ואם נשקיע בזה, אנחנו גם נוכל לזהות מה עובד יותר ומה עובד פחות, כי אנחנו רואים כל מיני סרטונים באינסטגרם, בטיקטוק, בעניינים. תנשום מהאף, תוציא מהאוזן ותהיה מאושר. אין תרופה אחת, אין פתרון קסם שמתאים לכולם, ואתה תיארת פה, מי שהאזין בשתי דקות, אתה תיארת כל כך הרבה אסטרטגיות. ויסות נשימה, הדמיה, בן אדם קרוב, בן אדם מוערך. אתה נגעת בכל כך הרבה דברים, מיינדפולנס, וכל דבר כזה יכול להיות פרק בפני עצמו. לגמרי. ואני כן. חושב שאנחנו פה בפרק שהוא לוקח אותנו רמה אחת יותר גבוהה של ההבנה של איך אני מיישם את האסטרטגיות, איך אני בונה את הטכניקות. איך אני מגביר את המודעות, ובאמת, בין הפנימה להחוצה, אני באמת כל הזמן חוזר לנקודה שאמרת, mm-hmm. לשתי ורטיקלים, וזה שתי ורטיקלים מדהימים. כשאני מסתכל באופן אישי על עצמי, אני רואה שהרבה פעמים אני לומד מההצלחות, אבל לא פחות, אני לומד מהאי-הצלחות שהיו לי. Mm-hmm. האם יש לך איזה סיפור כזה של אי-הצלחה, שאתה אומר, בואנה, למדתי פה משהו מטורף שאני רוצה לחלוק, ואם נעים לך, בוא נפתח את זה. בואו נראה מה עולה לי.
1: תשמע, יש לי כל כך הרבה סיטואציות של אי-הצלחה. אני חושב שהחוויה הכי משמעותית של, אני לא יודע לקרוא לזה אי
0: של כישלון. בואו נקרא
1: לזה בשמו, את החוויה שלי. אני עושה הרבה עבודה עם עצמי, וגם עם אנשים שאני
0: עובד, על להיזהר, כי כישלון נתפס את זה, כל כך דיכוטומי לפעמים בראש, שאם אנחנו לא יודעים באמת להחזיק את המילה הזאתי... אנחנו הולכים אותה לכיוונים, אבל נראה לי שאתה מסוגל להחזיק את זה. אני יודע
1: שיש הרבה דברים שאני גרוע בהם ונכשל בהם, ופשוט צריך ללמוד את הנקודות החלשות שלי ולדעת. אז אני גלו, מי שמכיר אותי יודע שאני כאילו, אני לפעמים מספר את זה ומעלה את זה. לפני שהתגייסתי לצבא, חלום שלי, כמו של חלק גדול ממי שהיו אז חברים שלי בסביבה הקרובה שלי, היה להתקבל כלוחם ביחידה מיוחדת, והייתי בחוג הכנה לצבא כזה, חוג כושר. המאמן שלי בזמנו היה לורן, מי שפיתחו עליו מבחן לורן, הוא פיתח את המבחן לורן הזה, זה היה קורע אותנו. והייתי הכי גרוע בקבוצה, <laughs> הייתי בכושר פח ממש. אבל זה מה שרציתי, זה היה חלום. במקביל עברתי את המיונים לקורס טיס, והתקבלתי לקורס טיס, וזה סגר לי בזמנו את הדרך להתמען ליחידות עילית כאלה ואחרות. ולא עניין אותי ממש להיות טייס באותה תקופה, אבל אתה יודע, ככל שאתה עובר את התהליך ואתה עובר עוד שלב ועוד שלב, ואז אתה מקבל הביתה את החוברת וזה, וזה, וזה כאילו, וואו, מוטיבציה נבנית. והיא נבנתה ככה על, על יסודות חלקיים או חסמים, כי לא באמת, זה לא היה חלום שלי מאז ומעולם. והתגייסתי לקורס טיס, והיה לי מאוד 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 קשה. משבר הסתגלותי חריף. הייתי בדיכאון, לא הסתדרתי מבחינה חברתית, הרגשתי שאני שונה וזר ולא מדבר את השפה וכולם שם היו כאלה טובים וחזקים ו- ומודעים וסטיקרים ואני הייתי מצ'וקמק וסמרטוטי כזה והרגשתי באמת על הפנים וזה גם בא לידי ביטוי בצ'קים כשהגיע תור, תור אגף שלי לעלות לטיסות הייתי גרוע בטיסות, גרוע לחלוטין, כל כך גרוע שהעיפו אותי בצ'ק חמש. לא מעיפים בצ'ק חמש, מעיפים אנשים בצ'ק חמש שרק שאומרים טוב, בוא אל תבזבז את הזמן שלי ושלך, תעשה טובה, בוא תתפתח במקומות אחרים בצבא. צ'ק חמש העיף אותי, זה בבטן. כן, עד שאתה בונה מוטיבציה, אבל היא, היא חלקית, כי תמיד יש איזשהו קול בפנים שאומר, רגע, אבל אני לא בטוח שזה המקום שלי, והייתי בטוח שאני מה שנקרא שפן ירפה. זה, אני אגיד מה זה שפן ירפה, זה אגדה אורבנית, אין באמת דבר כזה, אני, אני יודע להגיד כי אחר כך התגלגלתי למערך המיון של חיל האוויר והבנתי שזה פשוט איזשהו הסבר שעוזר לאנשים להתמודד באופן רציונלי עם הפער בין זה שהם התקבלו לבין זה שהם עפו משם ולא ככה היה להם ברור. הרעיון של שפן ירפה אומר שהאגדה הזאת אומרת ש, שכנראה מערך המיון של חיל האוויר כדי לבדוק את עצמו ולתקף אם הוא באמת אה, מוצא את האנשים המתאימים בתהליך המיון, מכניס לקורס טיס אנשים שלא עברו את המיון. סיימו את תהליך המיון, לא עברו, לא מתאימים לקורס טיס, בואו נכניס אותם בכל זאת ונבדוק את עצמנו. אם הם הצליחו בקורס, משהו בתהליך המיון לא טוב. ואם הם לא הצליחו בקורס, אז, אז בואו נראה על מה הם נפלו ונראה אם באמת אנחנו צודקים או לא צודקים. עכשיו. זה מופרך ב- בכל דרך, כן? זה לא אתי ברמות הכי עמוקות שיכולות להיות, זה מבזבז משאבים, המקומות שם ספורים, לא עושים דברים כאלה באמת, אבל זאת אגדה שהייתה רצה די הרבה, והייתי משוכנע שאני שפן ירפא. כי, כי היה לי פה דיסוננס מאוד מאוד גדול בין, לא יכול להיות שעברתי את הקורס ואני כזה גרוע, <laughs> ובאמת לא הייתי ממש, משהו... הייתי ממש לא טוב בדבר הזה. משהו מהווהב לי פה בצד, אפקט המתחזה. כן, כן, mm-hmm. היום קוראים לזה אימפוסטר סינדרום, יכול להיות מאוד שהרגשתי כך, למרות שגם לא הרגשתי שאני מתחזה למשהו, כאילו לא אמרתי, טוב, לא מתאים לי מה טעה, אני פה? מישהו שהוא טעה, או שהוא לא טעה, וזה אקט אה, מכוון. לקח הרבה מאוד שנים אחר כך אה, לעשות את העיבוד עם עצמי, וכשהתחלתי גם ללמוד פסיכולוגיה, אז טיפול, והתבוננות פנימה, והכול, ולהבין שבאמת כנראה זה איזשהו... אקט סטנדרטי, שכאילו עברתי את המיון, אבל מה לעשות, לא עברתי את הצ'קים כמו רוב האנשים שמגיעים לשלב הזה. לא באמת הייתי שפרן ירפה, אבל זה כן גם מעיד על איזשהו חלק בזהות או בהתמודדות שלך עם הדימוי העצמי שלך, שהוא חלש. שאתה לא בטוח באמת כמה אתה טוב, אתה לא בטוח באמת אם אתה מוצלח, ומה הערך העצמי שלך. וזה פוגש את המקומות האלה שבהם הערך העצמי הוא, הוא שבור, או סדוק, או נמוך, או פגוע. ואלה המקומות שזה פגש את החלקים בי ש- שהרגישו ככה. <laughs> ההתמודדות שלי עם ההפעה הזאת ועם הכישלון הזה הייתה יחסית מורכבת וקשה, לקח לי הרבה מאוד זמן לצאת מהכאפה הזאת של uh, להרים אותך למעלה לקורס טייס והמוטיבציה, ואז בום, להעיף אותך ב- <laughs> באקט די- בוטה כזה של בוטשק חמש, חייבות, תודה, שלום, טסת על הפנים, לך תחפש במקומות אחרים להיות שם, ורק באמת כמה שנים טובות, טובות אחר כך, ואחרי שהשתחררתי ואחרי שזה, והתחלתי לצבור עוד חוויות של, של הצלחה, ועוד חוויות עם הצלחה כפולה כזאת, גם פה וגם שם, אתה יודע, מין uh, בסטטיסטיקה, נקרא לזה מהימנות בין שופטים לגבי היכולות שלי והאיכויות שלי. אז אמרתי, וואלה, טוב, יש דברים שאני גרוע בהם ומה לעשות, ויש דברים שאני טוב בהם, ו... וזה סבבה.
0: משפט מדהים לקחת ללמוד מתהליך ומנפילה, ואני חושב שיש לו הרבה נקודות ממשק לעוד הרבה נקודות בחיים. התקבלתי להייטק. ואני מרגיש שזה לא באמת מה שרציתי, אבל כולם הלכו להייטק, ומשהו לא מרגיש לי במאה אחוז, ואני מתאים, לא מתאים, ופיטרו אותי, ואיך אני חוזר לעבודה, ואתה נוגע בדבר שהוא מאוד פנימי. איך אני יודע להיות מספיק מודע? למה אני רוצה? מה החוזקות שלי? מה החולשות שלי? וכמה שזה נשמע פשוט, זה לא קל. זה מאוד לא קל, אני פוגש את זה בקליניקה שלי המון.
1: אנשים שמתארים את האימפוסטר סינדרום הזה של... אנשים כאילו מתלהבים מהם, וכן הם מעריכים אותם וכולי, והם בינם ובין עצמם לא מעריכים את עצמם ככה, והפער הזה בין איך שהם תופסים את עצמם לבין איך שהם מקבלים פידבק מהסביבה, יוצר איזשהו דיסוננס שלפעמים קשה לגשר עליו. עכשיו, הרבה פעמים הדיסוננס הזה יכול להתיישב או להיפטר כתלות בחוויות שאתה צובר, וכתלות באמון שאתה נותן בדמות שכן מכירה בך ומעריכה אותך. יש לזה מן הסתם גם הרבה יותר עומקים והרבה יותר מורכבויות מהסביבה שגדלת בה ומה היו החוויות הראשונות שלך ואיזה הכרה וקוגנישן קיבלת כילד וכמתבגר וכמבוגר. ואני יכול להגיד שהצורך הזה בהכרה הוא צורך אינסופי והוא תמיד קיים ומתמשך גם בגילאים מבוגרים ולתמיד. מאוד מאוד משנה באיזה סביבה אתה נמצא ולאיזה הכרה אתה זוכה ויש מקומות ותפקידים שבהם אתה נמצא מאוד לבד. זה בעיקר מקומות שהם בראש הפירמידה, אם אתה מנכ״ל של איזשהו גוף, או מנהל, או עובד לבד, ואין מסביבך אנשים ב-level שלך, peer group כאלה שלידך, שאתה יכול לסמוך על זה שהם אומרים לך משהו, כי לא תמיד אתה יכול לסמוך על מי שמתחתיך, יכול להיות שהוא, לא יודע מה, יש לזה אינטרס, אתה לא יכול לסמוך על מי שמעליך, כי אולי גם לו לא יש איזשהו אינטרס אחר או הפוך. קשה לסמוך על החוות דעת שאתה מקבל היום, בטח גם היום בעידן שבו... אתה מופצץ בדימויים מכל מיני מקומות, ואתה יודע שהדימויים האלה הם מפולטרים, והם כנראה לא באמת אמיתיים לגמרי ולא כנים. אתה מאוד מאוד עסוק במה הפידבק הכן והנכון, ואתה מאוד מאוד צמא להכרה. ולפעמים במקומות האלה גם מרגישים מאוד בודדים, ואנשים שמצליחים להתמודד עם הדיסוננס הזה, הם אנשים שבאמת משהו פנימי, גרעין פנימי בהם, יציב ומיושב, וזה ככה מחזיר אותנו לבגרות ולבשלות שדיברתי עליה מקודם. כדי לדעת, לדעת איפה אתה ולדעת מי אתה ובמה אתה טוב ובמה אתה לא טוב. ובהיבט הזה אני גם חייב להגיד שהרבה פעמים טיפול באמת מאוד מאוד עוזר. לנסח ולהבין מה, מה הנכון
0: שלך ומה הלא נכון שלך. אתה גם נגעת, טיפול יכול להיות בהרבה מאוד מובנים, וזה סוג של ביצה ותרנגולת. כי בסופו של דבר כולנו מחפשים פידבקים ואישושים והכרה, ואם אנחנו מסתמכים רק על פידבקים והכרה, אנחנו עוד יותר מחזקים את ה... נקרא לזה, המפלצת שבפנים, שמחפשת את זה ולא יודעת מה אמיתי ומה לא, ואתה אומר, בוא נלך פנימה בשביל להגיע החוצה, ביצה ותרנגולת, קשה לדעת איפה להתחיל. הרוונת אנשים לעבודה פנימה, לטיפול, לטיפול עצמי, לעבודה. מה אפשר לעשות עם הסביבה?
1: מה אפשר לעשות עם הסביבה? שאלה מצוינת, אני חושב שה... כל החשיבה שלי וכל האג'נדה המקצועית שלי יותר uh, מה אני יכול לעשות עם עצמי ופחות מה אני יכול לעשות עם הסביבה. הסביבה... אנחנו,
0: אנחנו מאוד משלימים פה, אני כן. מאוד נהנה מכל שאתה מדבר, וגם התפיסות שלנו בחלק מאוד דומות, חלק קצת שונות, משלימות. אני מאוד אוהב עבודה על סביבה, על יצירת סביבה, ארגון, מנגנוני תמיכה חיצוניים, חברתיים. דיברנו היום הרבה מאוד פנימה, ואני רוצה לראות איפה הנקודות ממשק בעיניים שלך.
1: אז, אז אני ממשיך רגע את מה שהתחלתי להגיד לפני זה. אצלנו הפסיכולוגים הקליניים, הסביבה רק מפריעה להבנה. זאת אומרת, כשאני יושב עם אנשים בתוך הקליניקה ואנחנו מדברים בתוך המרחב הטיפולי והכול, האמת במרכאות שנמצאת מחוץ לחדר רק מפריעה לנו, כאילו, עזוב אותה. זה לא מעניין אותי עכשיו, מה שמעניין אותי זה רק העולם הפנימי שלך ואיך אתה מאבד אותו ומבין אותו וכולי. אין אמת. הכל מאוד נתון לפרשנות סובייקטיבית שלך, Having said that, אני חושב שחלק מהדברים שאפשר להשפיע עליהם בסביבה היא קודם כל לזהות מה הסביבה מיטיבה לך ומה הסביבה לא מיטיבה לך ולראות איך אתה ממקם את עצמך בסביבה שיותר טובה לך או מיטיבה לך ואם אין לך ברירה ואתה מוצא את עצמך בסביבה שעושה לך לא טוב ואתה נכפה להישאר שם מכל מיני סיבות ואין לך יכולת להחליף אותה אז צריך לראות איך אתה מייצר לעצמך סיטואציות שבהן uh, אתה מתאושש או מחזיר לעצמך כוחות, או עושה פעילות הפגתית, או פעילות מהנה שמתקפת לך חלקים שאתה אוהב בעצמך, או חלקים שאתה מרגיש שאתה טוב בהם. זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות יצירה, זה יכול להיות כל מיני דברים.
0: סופר חשוב, ואנחנו עוד מעט נתחיל להתקדם לאיזו ישורת כזאת, שתארוז לנו את הדברים. אני חושב שנגרנו בכל כך הרבה תוכן, שאנשים יכולים להוציא ממנו ערך. יש עוד איזה כותרת שמאוד מעניינת אותי במה שאתה עושה. אתה העברת השנה קורס באוניברסיטת רייכמן, תחת הכותרת פסיכולוגיה מבצעית. כן. מה זה? מה אפשר לקחת מזה?
1: שאלה מעולה. כשענת, הדיקנית של בית ספר לפסיכולוגיה, אמרה לי, בוא תעשה קורס בפסיכולוגיה מבצעית, אז שאלתי בדיוק את אותה שאלה. אז היא אמרה לי, בהצלחה, אמרת, תעבוד על זה. אז קצת למדתי את זה, וככל שקראתי יותר ויותר חומר על זה, ואין יותר מדי חומר על זה, יש uh, כמה ספרים בודדים uh, שתרגמו את המקצוע הזה לתורה הכתובה, uh, Operational psychology. Uh, הבנתי שבעצם פסיכולוגיה מבצעית מאוד מאוד חופפת, כמו שהיא מתוארת בספרים האלה, מאוד מאוד חופפת לתפקיד שעושה פסיכולוג בצבא. זה כאילו, כאילו מתבקש ומובן מאליו שפסיכולוגיה מבצעית תהיה קשורה לפסיכולוגים בצבא, זה כאילו כמעט אותם מילים, אבל לא רק, אני חושב שהיא מאוד מאוד רלוונטית לכל איש מקצוע בתחום בריאות הנפש שמתעסק, שקהל הלקוחות שלו במירכאות מתעסק עם מציאות אינטנסיבית. זה יכול להיות מוכלל גם לסביבה עסקית, וזה יכול להיות מוכלל גם לסביבה של תחרות, ספורט מקצועני. אלה, בכל האוכלוסיות האלה מדובר באנשים שמתעסקים עם מציאות מאוד אינטנסיבית, עם פיק uh, פרפורמנס ועם פסיכולוגים שמלווים אותם מההתחלה, מתהליך המיון והבחינה של מי שמתאים להתמודדות עם המציאות הזאת, דרך הכשרה של התמודדות עם המציאות הזאת וכלה בשלבים של התאוששות אחרי חשיפה למציאות האינטנסיבית. וזה גם בעצם מה שכלל הקורס, הוא כלל שלושה פרקים, פרק של מיון, שבתוכו גם היינו עסוקים בבנייה של פרופיל מקצוע, איך אתה בונה את הפרופיל לפי הקריטריון או לפי ההתמודדות, היעד שאותו בן אדם אמור להיות חשוף אליו, אז מה הכישורים ומה מאפייני האופי ואיך אתה בודק אותם, אחר כך איזה, כישור, איזה הכשרות אתה מעביר אותו. יש פה איזושהי מין שאלה מובנית של רגע, כל דבר אפשר לפתח וכל דבר אפשר להכשיר, כי עקרון התשובה בעיניי כן, השאלה כמה זמן זה ייקח, אוקיי? שדיברנו עליו, אותו דבר. קורס טייס, כאילו כל אחד יכול ללמוד להטיס מטוס, כמו שכל אחד יכול ללמוד ל... לנהוג ברכב. יהיו אנשים שזה ייקח להם צ'יק צ'אק והם יעשו את המינימום שיעורים שצריך וישר ינהגו מעולה. ויהיו אנשים שייקח להם הרבה מאוד שיעורים והרבה מאוד טסטים עד שהם באמת בסוף יצליחו והם ינהגו בסדר. אותו דבר, זה, את, 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 יש כישורים שכמעט את כולם אפשר לפתח אצל אנשים, פשוט תלוי כמה זמן זה ייקח. כמובן שיש כישורים שלא. Mm-hmm. והפרק האחרון בקורס היה טכניקות של התאוששות אחרי חשיפה לאירועים אינטנסיביים, ועברנו וציינו מספר טכניקות, תרגלנו טכניקה אחת שנקראת דיבריפינג, וזהו, זה בגדול היה הקורס.
0: אגב, זה מדהים כי אתה נגעת בדיבריפינג, זה אחד הדברים שגם עלו בפרק, אחד הפרקים הקודמים עם גור שריימן, תת-אלוף במילואים, היה מפקד השייטת, מפקד בה"ד 1. ודיברנו על תרבות התחקור ביחידות מיוחדות ואצל ספורטאים ככלי להתפתחות ולצמיחה, אבל לא פחות חשוב, לעיבוד של מה שהיה. ראינו את זה באספקטים של PTSD, של פוסט-טראומה ובעוד הרבה מאוד דברים, ואני חושב שהחלוקה הזאתי לשלושה שלבים עושה יופי של סדר בראש, כי פתאום מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת את זה ולהתחיל לעצב תוכנית פעולה. Mm-hmm. האם אפשר לבד? לפעמים. האם אפשר עם עוד מישהו? כמעט תמיד. עדיף, כן. עדיף, אבל אנחנו ישראלים, <laughs> <laughs> אז אנחנו נותנים את כל האופציות, אנחנו מושיטים את היד, מי שרוצה, לוקח אותה. שאלה שאני חושב שמייצגת לקראת סיום את השיח איתנו.
1: Mm-hmm.
0: אם סייפן של היום היה פוגש את סייפן של פעם,
1: mm-hmm.
0: מה היית אומר לעצמך בשביל לחסוך את הכאב? ולהגיע קצת יותר גבוה.
1: אה, שאלה מעולה. יש לי תשובה, אבל אני לא כל כך יודע אם הסייפן של פעם היה מקבל אותה, יכול להיות שהוא היה הודף אותה, אבל... הסיכויים שלו. רבות הסיכויים שלו, אבל זה היה לבוא, להניח יד על הכתף ולהגיד, אתה בסדר, אח שלי, כאילו, בוא. קבלה. כן, קבלה, וזה בסדר, ויהיו דברים שאתה תהיה טוב בהם, ויהיו דברים שאתה לא תהיה טוב בהם, וזה לא אומר שום דבר על מי אתה באופן כללי. ואתה יודע, כל מיני משפטי מנטורים כאלה. זמן זה דבר טוב, והכול קורה לטובה, ולא צריך לקחת דברים
0: מחוץ לפרופורציה. כן. מדהים, אני חושב שזה גם אחלה של מסר לכל מי שמאזין ושרד איתנו עד עכשיו. הכל בסדר. כן. וברגע שאנחנו לפעמים שמים יד על מישהו, יד על עצמנו, אומרים שהכל בסדר ומתחילים להאמין בזה, זה גם יגיע לזה. כן. סייפן, קודם כל אני ממש ממש מודה לך על הזמן, על ההגעה, על המסביב, לפני שאני אארוז את הכל בסיכום. האם יש לך עוד איזה משהו שהיית רוצה להוסיף? משהו למאזינים? משהו שאתה חושב ש... קודם כל, תודה שהזמנת
1: אותי. מאוד נהניתי ומאוד שמחתי. שאלות שככה עוררו במחשבה ועניין. אז, אז תודה על זה. אני חושב שאחד הדברים שמובילים אה, אותי לפחות, ואני גם, כשאני מדריך וכשאני מלמד, אני גם אומר אותם לא מעט, זה שאחד הדברים הכי משמעותיים שצריכים להיות זה איזושהי יושרה. יושרה גם מקצועית וגם אישית, להיות אמיתיים, להיות כנים ו... ולדעת אה, מה גבולות הגזרה. אני חושב שאחד הדברים שמייחדים את, אה, את המקצוע שלנו זה אתיקה. יש לנו אתיקה מקצועית מאוד מוגדרת ומאוד מבוססת, ואנחנו פועלים בתוך גבולות גזרה. ברורים של כללי אתיקה, ואני חושב שזה מתווה את היושרה המקצועית שלנו. אז הייתי מאחל לכל איש מקצוע לנסח לעצמו את האתיקה שלו, זה לא קיים, בהרבה מאוד מקצועות. ול... ולזהויות הלא מקצועיות של כל אחד מאיתנו, אז גם להגדיר איזושהי אתיקה אישית, ערכים ולפעול לפיהם ולהיות טובים.
0: וואלה, איזה כיף. כל כך הרבה ערך בפרק, שבאמת, אני לא יודע אף פעם כשאנחנו מתחילים פרק כמה זמן הוא ייקח, לאן הוא ייקח אותנו. הרגשתי שאחד הפרקים שצללנו קצת יותר עמוק, אנחנו נגענו ב-ownership, נגענו בקשב, אינטרוספקציה, תהליכים, נגענו בשתי זוויות, פנימה-חוצה, החוצה-פנימה. אנחנו דיברנו קצת על הביחד, על החשיבות שלפעמים קצת קשה, איך אנחנו מפצלים את זה, איך אנחנו נעזרים. דיברנו על החדר כושר המנטלי, על ביו-פידבק, על כלים טכנולוגיים, על מדדים עצמיים, אין תרופה אחת, אין פתרון קסם אחד שמתאים לכולם. דיברנו לא מעט על פידבק ועל הכרה. הכל בסדר, הכל יכול להיות בסדר, הכל טוב. תודה רבה סייפן, ומקווה שנהנתם.